0: December 14 15 viradó éjszaka, ez egy szombatról vasárnapra viradó éjszaka. Másnap vasárnap rába ketegen mondott volna Misét János, atya, nem jelenik meg a templomban. A házvezetőnő. A már reggel ott van a plébánián, de azt gondolja, hogy János atya már átment a templomba, tehát nem is keresi. És amikor a minisztrens fiú jön, hogy hol van János atya, akkor kezdik el keresni, és aztán jön a hír a pár kilométerre lévő zsidáról, hogy holtan ott fekszik.
1: 66 évvel ezelőtt, 1957. december 15-én, a nyugati határ melletti kisváros Szentgotthár külterületén különös kegyetlenséggel 32 készúrással öltek meg egy fiatal papot. 26. születésnappal előtt két nappal. A támadók biztosra mentek, az áldozat nyakára is rátapostak, fejére több erősítést mértek. Miközben a rendőrség a nyomozás során hibák tömkelegét vétette, addig a hatalom emberei mindent megtettek, hogy a fiatal pap emlékét örökre eltöröljék. Igyekezetük hiába való volt. A vértanú papot tisztelők száma egyre nőtt. Habár a rendszerváltásig még a nevét is veszélyes volt kimondani. 60 évvel halálát követően, 2018. május 1-én avatták boldoggá. Már az egyház üldözés szomorú időszakának vértanulaként gondolunk rá. Hívők és nem hívők egyaránt. Ő volt Brenner János. A fiatalember, akinek életéről és különösen haláláról szól ez a mai beszélgetés, melynek vendége Sós Viktor Attila Egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, Boldog Brenner János életének és gyilkosságának kutatója. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Szervusz, sok szeretettel köszöntelek téged is és a kedves hallgatókat is.
1: Egy mai szemmel nézve is különös és tulajdonképpen érthetetlen történetnek tűnik, legalábbis most 2023-ban. Neked honnan jött az ihlet az ötlet egyáltalán, hogy elkezdjél foglalkozni Brenner János életével?
0: A Jóisten ajándéka, ez a több mint 25 éves kutatás kapcsolat. Én Körmenden születtem, és ott jártam általános és középiskolába, és amikor középiskolás voltam, az történet kezdett el érdekelni. Egy kiváló plébános Gyürki László volt ott, akkor egy bibliakutató fordító, és egy fantasztikus fiatal pap, Császár István, akkor 95-ben szentelték őt pappá, az foglalkozott, azóta már elég magas pozíciókat töltött be volt a Szombathelyi Egyház megy apostoli kormányzója, amikor Veres András püspök szombathelyről győrbe került, tehát a püspöki helynök a Székes Egyház plébánosa, de Csaszi atya, István atya, ővele egy azóta tartó szakmai kapcsolat és barátság fűz össze, és tulajdonképpen kettőjüknek, illetve Brenner József helynök köszönhetem igazándiból a kutatás elindulását, hiszen amikor említettem Gyürki László atyának, illetve Császár István atyának, hogy engem az egyháztörténet érdekel foglalkoztat, akkor mondták, hogy jön éppen akkor bérmálni Brenner József, és hogy megismertetnek, és akkor mesélt egy pár gondolatot az ő öcsének Brenner Jánosnak az életéről, és István atyával elkezdtük. Én akkor középiskolás, este 17 éves voltam. Elkezdtünk interjúkat készíteni. Nem tudtam semmit a, a történetkutatás módszertanáról, hogyan kell orálhisztorit interjúkat készíteni, hogyan kell leveltárba kutatni, hanem ez így, így, így elindult. Jött először József atyával, aztán olyanokkal, akik papok a Szombathelyi Egyház megyében is ismerték, és tulajdonképpen ez így egymás után egyik kézből a másikba adtak bennünket, és több mint 80 interjút készítettünk, még a régi világban diktofonnas, hankazettás felvételek ezek, és aztán egyre több emberrel kerültünk kapcsolatba, majd hát ennek köszönhetően orientálódtam és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre mentem hittanár szakra, és az egyetem alatt már nem csak interjúk voltak, hanem elkezdtem levéltárakba kutatni, de ez egy hosszabb folyamat volt, nem volt igazendiból egy ilyen egyértelmű, hogy na, itt van a Brenner gyilkosságnak a nyomozati anyaga, vagy bármi, hanem ez egy, ez egy hosszabb idő, és István atyával Császár Istvánnyal 2002 ben el is készült a Magyar Tarzicius Brenner János élet és vértanúsága című könyvünk, ami tulajdonképpen összefoglalta, bemutatta János atya életét, vértanúságát, az ő tiszteletét, és aztán így az egyetem alatt már úgy éreztem, hogy nem lenne etikus ebből a témából szakdolgozatot írni, úgyhogy egy más egy Veszprémi püspök badalik Bertalan, akit szintén a kommunista diktatúra hurcolt meg és helyeztek 1957-ben házi őrizetbe, és mozdítottak el Veszprémből, és fejezte be az életét az Egyházmegyétől távol. Ebből lett a szakdolgozatom, de Brenner atyának az életútja, az ő vértanúságának a kutatása azóta is tart. A boldogávatás történés szakértőjeként sok mindent gyűjtöttünk össze,
1: állítottunk össze. Ugyebár, ahogy említetted, volna egy pap testvére, nem csak egy, hanem rögtön kettő is, hiszen mind a hárma elmentek papnak, egy szombathelyi, ha jól mondom, polgári család tulajdonképpen a nagyapja, mint a szombathelyi korábbi polgármester lett volna, tehát egy ilyen értelmiségi családból érkezik. Az ember, ahogy megpróbálja megismerni Brenner János életét, felteszi a kérdést, hogy miért pont vele történik meg mindez, ami megtörténik, mert igazából egy fiatal káplánról van szó, Budapestről nézve mondanám, hogy jelentéktelen hely, de ismerve a nyugati határközelségét lehet, hogy ez mégsem annyira jelentéktelen, és semmi olyat nem tesz, amire azt mondaná az ember, hogy ez valami hatalom ellenes cselekedet Önmagába véve persze papnak lenni az volt akkor.
0: Amikor 2001-ben egy országos tudományos diákkori konferencián egyetemistaként írtam, János, hogyha vértanúságáról egy dolgozatot, akkor az egyik bírálóm azt mondta, hogy 57-ben a pártállamnak nem volt érdeke papokat eltenni lábalól. Ez 22 éve volt így, azóta már azért elég sok mindent sikerült feltárni, kikutatni, és talán bebizonyítani, hogy dehogy nem volt érdeke, hiszen 56 után a Kádár rendszer megszilárdulása, az ötvatos forradalmat követő megtorlás, az nem csak a forradalmárokat érintette, hanem tulajdonképpen folytatódik a rákosi diktatúra működésmechanizmusa az egyházakkal szemben az egyházüldözés. Az egészen a 60-as évek közepéig kézzelfoghatóan jelen van. Börtönöznek be tömegével papokat, gondoljunk csak 61-re a fekete hollókügyre. Igaz, hogy halára már nem ítélik őket, mint mondjuk az 50-es években, de papgyilkosságok sora zajlik le 1956 után, 57-58-ban. És valóban Budapestről nézve, de még akár Szombathelyről nézve is, egy két és fél éve pappás szentelt, fiatal káplán ugyan mit ártott, vagy ugyan miért kell őt eltenni lábalól. De ha picit mélyebben belemegyünk ebbe, és látjuk az egyházakhoz való viszonyt, illetve magát a kádárrendszer kiépülését, ami teljes folytonossága a rákosi diktatúrának, akkor igazándiból itt megfélemlítésről van szó. Példastatuálásról van szó. Arról van szó, hogy az, aki nem tagozódik be, nem lesz a pártállam támogatója, azzal szemben fel kell lépni. És ezt nem Budapesten, a pártközpontban, az állami egyházügyi hivatalban, vagy a belügyminisztériumban döntötték el, hogy Brenner Jánost meg kell ölni, hanem helyben a megyei aparátus, a megyei egyházügyekért felelős, elsősorban politikai rendőrség, a belügyminisztérium munkatársai érezték azt, hogy olyan erős, a hitélet, olyan erős János a hatása, és nem csak neki. Hiszen plébánosa Kozma Ferenc egy rendkívül művelt, nagyon sokrétű és jó lelki volt, de nagyon sok ilyen van. Nem csak a egyház egyházmegyében, hanem az ország számos területén, és nem véletlen, hogy furcsa gyilkosságokra, furcsa balesetekre kerül sor, gondoljunk csak Debreceni Szixtusra, aki Ciszter szerzetes volt Egerben véletlenül egy szovjet katonai teherautó előtti. Vagy Kenyeres Lajos Tiszavárkonyi plémánost, akit Tiszába dobnak és pár hónap után a holteste előkerül. Vagy ott van Kovács Ferenc, aki egy titkos pálos szerzetes volt, annyira megverik, hogy a verések utáni betegségek eluralkodnak rajta és meghal, vagy Ács Ferenc, Pálószeret, egy számos, számos vagy szekuli Pál, hogy csak így hirtelen 5-6 esetet dobok be neked, és még nagyon sok ilyen van. Tehát, hogy mutatja azt, hogy a brutalitás, az egyházakkal szembeni kemény fellépés, az természetes velejárója volt a diktatúrának. És az egyházi személyek pedig megtapasztalták azt, hogy, és ez nem csak a Rákosi korszakra, hanem a Kádár rendszer első évtizedére is igaz, hogy ők ellenségek. A pártállam úgy tekint rájuk, hogy el kell taposni, meg kell félemlíteni őket. És Brenner János tulajdonképpen egy tiszta, egy jó lelki pásztor, egy vonzó az egyház számára egy olyan, akit nagyon sokan követnek miatta, illetve rajta keresztül járnak templomba, és fontos számukra a hit és az egyház. És ő nem egyedi, nagyon sok ilyen van, de az ő hozzáállása, az ő vértanúsága viszont azért egyedi, mert amikor beteghez hívják, akkor mondhatja azt egy pap éjjel, egy órakor, hogy hát majd kimegyek reggel. Ő meg azt mondja, hogy megyek. És amikor megpróbálják eltéríteni, megpróbálják megtámadni, akkor pedig nem szalad el, nem menekül el, tudja azt, hogy neki az a hivatása, az a küldetése, hogy Krisztust, az oltári szentséget a haldoklóhoz elvigye, hogy őt segítse, neki erőt adjon, és papként ez a magatartás jellemzi, de amire utaltán egy polgári családból származik az édesapja hivatalnok, amit nyilván az 50-es években miután templomba jár, vallásos, nem folytathat, vagy, vagy retorziókkal, és igen, mind a három fiú pap lesz. László ciszter szerzetes, és ő még tehet örök fogadalmat és bár a rendet 1950-ben a többi szerzetes rendel együtt a pártállam nem engedi működni, de ő tovább éli ciszter szerzetesi hivatását. József atya, aki hála jó Istennek még ma is él, és aktív papként van jelen. Most lett tanulságot Ferenc Pápa
1: előtt a Szent István Bazilikában? Így
0: van, ez egyik legmegrendítőbb volt, ahogy a testvéréről, a saját életéről beszélt, tehát hogy, hogy mind a három pap lesz, és nyilván a pártállam helyi szinten azért nem teljesen boldog attól, hogy vannak olyan családok, ahonnan a fiúk, mind a három, a papi hivatást lesz. Tehát sok-sok minden van, ami összejátszik abban, hogy János atya úgymond a pártállam szempontjából kiválasztott lesz, és megpróbálják őt először elhelyeztetni rába kett helyről, megpróbálják őt megfélemlíteni, több atrocitás is éri, és amikor látható, hogy nem lehet vele szót érteni, akkor pedig a lehető legbrutálisabban lépnek föl vele a politikai rendőrség emberei.
1: Ugye nem sokkal a gyilkosság előtt van már egy Mondhatni gyilkossági kísérlet ellene, hiszen farunk helyeznek az úton, hogy motorral közlekedik, ez legyetek szeretett egy is, és egy nagyon kijen, hogy a motoroknak a nagy szerelmes, és egy olyan paprazódik ki előttünk, aki egy ilyen a kornak ilyen nagyon. Elnézési kifejezés, egy laza embere volt, és egy nagyon szerethető pap karakter volt. Egyszerre volt pap, és egyszerre volt egy 25 éves fiatal ember. Mind a kettő meg volt benne. Mit tudunk erről az esetről? Tehát ez még nem a gyilkosság, hanem annyi történik, hogy ő faranköket helyez valaki az útra, és ő kikerüli motorra, és tulajdonképpen megúsz egy, hát egy gyilkossági kísérletet.
0: Ha már megemlíted, akkor mindenképpen szeretnék kitérni Szilágyi Andor forgatókönyvíró rendező, film film sorozatára, játékfilm sorozatára legyetek szeretettel, amely a 2023-ban került bemutatásra, és hihetetlenül jó, hogy a játékfilm eszközeivel valós helyszíneken forgatott, valós neveket hozó, valós történeteket bemutató, ábrázoló film készülhetett Brenner Jánosról, illetve a korról. Tudjuk azt, hogy János atyát többször megpróbálják uh, elmozdítani, illetve megfélemlíteni. Ugye 1955-ben szentelik őt papá, és Püspöke Kovács Sándor rába kett uh, melletti akkor még Kisfaluma, más Szentgotthárt része, küldi őt káplánnak. Tudja azt, hogy a határsávba kell menni, ugye ez a nyugati uh, határmenti Terület, aho- a- ahova nem lehet csak úgy belépni, ehhez külön engedély kell, az ott élők sem fogadhatnak bárkit. Ha valaki látogatóban érkezik hozzájuk, akkor ehhez előzetesen be kell ezt jelenteni és jóváhagyni a különböző pártállami szerveknek. Tehát egy frekventált, illetve ellenőrzött terület, ahol ő él. Valóban motorkerékpárral közlekedik, nem rögtön, hanem egy ismerősétől valamikor 56 magasságába veszi. Meg ugye ez érdekes, mert abban az időben gyalogkerékpáron vagy tömegközlekedéssel jártak még a papok is, öt falut látnak el, tehát egy viszonylag nagy területen szolgálnak. De János, hogyha egy, 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 egy ízig vérig, Életre való fiatal ember, nagyon mély lelkiségű, ez a ciszter szerzetesi elköteleződése vagy iránya, ami felé ő elindult, és aztán nem tehetett örök fogadalmat, mert már a lehetőségek ennek nem voltak meg. De egy nagyon mély lelki ember. Ha a prédikációit, a leveleit olvassuk, akkor kirajzolódik belőle, hogy, hogy, hogy a teológia, az a közeg, amiben ő felnőtt, akár az egyházi középiskola, akár az a ciszter időszak, az oblátus, illetve a noviciátus időszak, illetve szombathelyi, majd a győri szemináriumban eltöltött idő, az nagyon sok muníciót adott, nyilván az otthonról hozottakkal együtt. És aztán plébános a Kozma Ferenc, aki a két világháború között Franciaországban volt az ottani magyarok lelkipásztora, majd 45 után uh, Szombathelyi Egyházmegyébe tért vissza, és itt lett Rába Plébános plébános, egy nagyon művelt, nagyon tájékozott, és kettejük nagyon jól megtalálták a hangot, nagyon jól együtt tudtak dolgozni. De ezt felismeri az Állami Egyházügyi Hivatal uh, helyi, azaz Szombathelyi Vas megyei megbizotja, Prazsák Mihály, és megpróbálja őt Kovács Sándor püspökkel elhelyeztetni. Kovács Sándor beszél... Ez még a merénylet előtt? Ez még a merénylet előtt, igen, és Kovács Sándor beszél János atyával, aki pedig azt mondja, hogy ő tulajdonképpen ide szól az ő hivatása, ide szól az ő küldetése, ő szívesen marad itt és végzi a lelkipásztori munkát. Tudjuk azt, hogy amikor mentek a legmesszebb Rába Kethelytől Farkasfa település volt, 8-10 km, amit az erdőn keresztül tudtak megközelíteni, vagy autóbusszal, és többször nem engedik autóbuszra szállni. A plébános, János atya kerékpárt, majd később motorkerékpárt használ, és valóban többször megpróbálják őt megfélemlíteni. És ez az 50-es éveknek a, a világa. Azért itt nem csak János atyáról van szó, hanem akkor teljesen idézőjelben természetes volt, hogy a pártállam, és főleg a helyi erős emberei, tehát a párt, a rendőrség, a politikai rendőrség, a belügyminisztérium, de még az állami egyenléti hivatal munkatársai is, sokszor erővel léptek föl. És... Ez a farönköket dobáltak a motorkerékpár elé, hogy balesetet szenvedjen. Ez egy nagyon egyértelmű és figyelmeztetője volt. Ő persze ez kikerült, és elég lazán vette, nem ilyet meg, nem félt. De azért, ha belegondolunk, akkor mindenkiben ott van a, a félelem az 50-es években, és nem csak az, hogy az életemre törhetnek, hanem jöhet a fekete autó, bebörtönözhetnek, internálhatnak, tehát ennek a kornak ez sajnos a velejárója volt. Kovács
1: Sándor Püsvök titkár, a Vargas győző atya. Ő egy beépített ember abból a szempontból, hogy ő jelent az államvédelmi hatóságoknak. Van-e szerepe szerinted Vargas győző atyának, vagy felelőssége, inkább így kérdezem Brenner halálában?
0: Felelőssége kézzelfogható, effektív nehezen bizonyítható, az biztos, hogy informálta a belügyi szerveket, a politikai rendőrség munkatársait, az ő úgynevezett ügynök nincsenek meg, de nagyon-nagyon sok jelentése különböző más operatív dosszékban fennmaradt. Ugye Kovács Sándor 1944 és 72 között volt a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, Őt mindvégig a politikai rendőrség megfigyeli, és például ezekben a dossziékban, amely az ő megfigyelésére irányul, találhatunk Jóska Fedő nevű jelentéseket Varjas
1: Győzőtől. A Fispa tudta egyébként szerinted, hogy, hogy a saját bizalmasa, a saját titkára tulajdonképpen elárulja? Szerintem azzal biztos,
0: hogy tisztában volt, hogy körülötte vannak hálózati emberek. Hogy ezt sejtette, vagy tudta, varjas győzőről ezt nem biztosan lehet állítani. 56 olyan értelemben egy meghatározó pont, hogy az 50-es években, vezető pozícióba, tehát püspöki helynök vagy irodaigazgató pozícióba helyezett békepapokat, a rendszerrel együttműködőket a forradalom alatt a legtöbb főpásztor elmozdítja, így tesz Kovács Sándor is, és 56 után vannak, akik revansot akarnak, vissza akarnak térni, vagy más pozícióba kerülnek. Én azt mondom, hogy ezek a történetek egyesével vizsgálandók, és nyilván varjas győző sem önszántából önként jelentkezett, hanem vagy valamivel zsarolták, vagy valamivel pressziót helyeztek rá, de az biztos, hogy belső dolgokról informálta a politikai rendőrség
1: munkatársait. De ez egy brutális ellentét, hogy az egyik embert megöli a hatalom azért, mert pap, a másik pedig gyakorlatilag elárulja az egyházát, és hazsarolják, ha nem, de ez attól még tény, ez a skála két szélének tűnik. És ráadásul ezek az emberek, akik ugye az ügynök az egy különbeszélgetés megérne. De ha ezek az emberek, ezek ugye a rendszerváltás után is még éltek, vagy élhettek, tulajdonképpen még Brenner János most is élhetne. Mi lett a sorsuk ezeknek, a papoknak, akikről később kiderülhetett, hogyha esetleg akkor még nem tudták a rendszerváltás előtt, hogy a saját egyházuk ellen dolgozott hogyan a, a többi paptás, ugye ezt most egyházszörténészként is kérdezem tőled, hogyan viszonyult azokhoz a paptársakhoz, akik nem feltétlenül az egyházat szolgálták ezekben az időkben, vagy nem csak az egyházat? Hát ez valóban egy különbeszélgetés
0: témája, és tényleg meg egy érne egy, egy, egy különbeszélgetés, de röviden, azért a legtöbb együttműködőről a környezete nem tudta, hogy ő Ez Ugye más a békepap, aki egy egy egyértelműen kiáll a pártállam mellett, belép a békepapi mozgalomba, és azt mondja, hogy hát ez az út, persze vannak, akik azt mondják, hogy hát ők csak színleg, meg névleg, de hát mégiscsak elköteleződnek. Egy más minőség az, aki az Ávónak, az ÁVH-nak, a belügynek, a politikai rendőrségnek jelent. Találkozik a tartó tisztjével rendszeresen, és még lehet, hogy nem is írja le csak beszélgetnek, de ezáltal már információkat adnak. Hogy ez most az egyház elárulása vagy sem, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A kiindulópont az, hogy az egyházakat a rákosi rendszer ellenségnek tekintés meg akarja semmisíteni. Annyiban változik ez majd 56 után, hogy a Kádár rendszer ugyanúgy brutálisan lép fel az egyházakkal szemben, de felismeri azt, hogy szüksége van az egyházakra. Elsősorban a nemzetközi elfogadtatás, az 56 utáni megtorlással szembeni társadalmi feszültségek, illetve a nemzetközi nyomás miatt kiegyezik Kádár az egyházakkal, olyan vezetők kerülnek pozícióba, akik támogatják, vagy legalábbis lojálisak a pártállamhoz, de ez alsóbb szintekre is lesziváró. Nyilvánvalóan magas pozícióba a pártállam jóváhagyása nélkül egyházi személy nem igen kerülhetett, hiszen már ö, városi plébános, pozícióhoz is az egyházügyi hivatal hozzájárulása kellett. Na most nem volt mindenkire belekényszerítve abba, hogy hálózati személy legyen, de valami fajta lojalitás mindenképpen kellett. És ebben nagyon sokan áldozatok lettek, nagyon sokan belekényszerültek ebbe az együttműködésbe, de azt gondolom, hogy a pártállam volt az, melyik az első lépést megtette, hiszen ő az egyházakkal szemben ellenséges módon lépett föl, nagyon-nagyon sokakat bebörtönöztek, internáltak, pressziót helyeztek rájuk, és az egyházi személyek közül voltak, akik az üldöztetést, a börtönt, az internálást vállalták, de voltak olyanok, akik vagy a karakterük miatt, vagy mert úgy gondolták, hogy más utak járhatók, valamilyen módon megalkuttak,
1: együttműködtek. De hát azon a rendszerrel alkudnak meg, amelynek a tagjai megöljük a paptestvérüket.
0: Ez így van, de ugye amikor az ember egy képülő vagy működő diktatúrában van, akkor nem minden információ jut el hozzá, könnyű nekünk 2023-ból
1: visszatekinteni, Térjünk rá magára a büntetnek az éjszakájára. Ugye éjszaka Kóczán aki korábbi minisztrása Brenner Jánosnak, és egy olyan ember, aki számomra is lehet, hogy túlzásba is a bocsá, de egy kicsit ilyen, ilyen kis piti bűnöző elnézést, hogy így fogalmazok, sok ilyen, sok ilyen kis apró ügye, ügye volt már korábban is, Bekopog hogy az ő nagybátya súlyosan beteg. Mi tudunk Brenner János és Kócántibor Tibor kapcsolatáról, ez mennyire volt egy bizalmi kapcsolat Egyáltalán? Volt-e Kulcán Tibornak nagybátyja, akiről tudott, tudhatott, a Brenner János arról, hogy Kulcán van egy nagybátyja, vagy ez már gyanús lehetett neki, hogy éjszaka bekapok hozzá rába helyi plébániára, ugye azt is tudjuk, hogy a plébános nincs otthon ebben, ezen az éjszakán. Egy jól előkészített és
0: sok szempontból megszervezett gyilkosságról van szó, de azért mindig csúsznak hibák a rendszerbe. Hóczán Tibor járt minisztrálni 50-es évek közepén, Kozma Ferencet biztos, hogy személyesen ismerte, és valószínűleg János atyával is volt kapcsolata. Az, hogy a nagybátyja beteg és haldoklik, ez egy valós információ, de azt gondolom, hogy ha nem is lenne valós, ismerve a papok működését, hozzáállását, ha valakit éjszaka beteghez hívnak, szerintem a papok nagy többsége ma is veszi az alteri szentséget, és elindul. Lehet, hogy megvárja a reggel, de az 50-es években elindult. És János Atya is hivatás tudattal élt, és fontos volt neki, hogy a haldokló az még megkapja a lehetőséget, hogy ha tud, akkor gyönnyön és áldozzon, hogy megkapja a betegek szentségét, és ez megerősítse őt. Tehát ő ezzel a tudattal
1: indul el. Ugye, Na, bocsánat, azt tudjuk, hogy Kóczán mit tudott egyébként ebben, itt a történet elején. El. Itt szerintem őd, élve a
0: szavaiddal, egy piti bűnöző bepaliszták, az volt az ő ö, működése, hogy felbérelték, meg, megbízták azzal, hogy hívja ki János atyát. Az, hogy mi a további folyamat, abba szerintem ő nem volt beavatva, de sodródott az eseményekkel, és nyilvánvalóan ö, látta, és bele folyt, belekerült abba, ami aztán történt. Mindenképpen Érdekes, hogy ugye abban az időszakban volt egy úgynevezett betegellátó könyv, ahol beírták, hogy hova ment a pap, nyilván ezek adminisztratív a szentségellátásnak a folyamatát dokumentálva, ezt majd később a politikai nyomozó rendőrök, a plébániát, mikor megszállják és e, nyomokat keresnek, akkor ezt az adatot kitépik abból a kötetből. Tehát van ilyen értelemben egyértelmű információnk arra, hogy ez egy valós történet, hogy betegellántás ügyén János atyát kívják, aki pedig elindul, miután e, felöltözött magához, vette az alterni szentséget, Rába Zsidára, így van, indulnak ketten indulnak el az éjszakában.
1: Ezt követően pedig van egy komoly igazoltatás, megérkezik az erdőbe. Ugye a hatásában vagyunk, az igazoltatás, mint olyan, az nem egy olyan dolog, amilyen teljesen váratlanul éri az embert, mert mindenkit igazoltatak a hatásában. Ki az, aki az igazoltatást végzi? A rendőrség állott az erdőben, és Brenner Jánosakját az a kellős közepén igazoltatják?
0: Igen, az pontosan nem lehet rekonstruálni, hogy ki igazoltatta. Vélelmezhetően a határőrök, Minden gyanús mozgást kell, hogy ellenőrizenek és igazoltassák az illetőt, illetve lehet egy olyan olvasata is ennek, hogy megpróbálják hivatalos eljárás keretében elvenni az okmányait, és ha nincsenek papírok, utána egy holttestet sokkal könnyebb eltüntetni, hogy nincsen az adott illetőnél dokumentum, tehát hogyha előkerülne később a holttest, akkor ez könnyű, de igazendiból nem lehet pontosan azt tudni, hogy mi a, mi a pontos menetrend, az biztos, hogy, hogy megpróbálják őt, ha hivatalos hatósági emberek igazoltatni, ez biztos.
1: Ez azért fontos, mert a személyigazolványát később ugye egészen máshol Így találják meg. Tehát itt a rendőrök ezek szerint az igazoltatásnál elveszik Brenner Jánosnak a személygazolványát. De ekkor még maga a büntet nem alakul ki. Engedik Igen. tovább menni? elveszik valamiért a személygazolványát, és Brenner János tovább menni a személygazolványát nélkül az erdőben? Igen, hát tulajdonképpen ez már ott a
0: zsida határában történik. Ugye ő pontos címet tudja, hogy hol a beteg, és ez mozgatja őt. De ebben a helyzetben, nem elmenekül, hanem hanem megy a beteg felé, és tulajdonképpen miután az igazoltatás, vagy ez a a, a, akció ilyen értelemben lezajlik, akkor ezt követően éri őt a támadás. Nagyon-nagyon sok mindent rekonstruálni tudunk csak, hiszen pontos nyomozati leírása, hogy mi történt, ezen az éjszakán nincsen. Vannak nyomozati iratok, vannak tanuki hallgatások, van helyszíni szemle, és nagyon sok mindenkivel beszéltünk. Tehát nyilvánvalóan amikor egy brutális támadás ér valakit, akkor nagyon-nagyon nehéz hitelt és pontosan minden kockát a helyére tenni. A rendelkezésünkre álló dokumentumok pedig a pártállam időszakában születtek. Tehát amikor ugye elindult a nyomozás, akkor azok a személyek kezdtek el majd nyomozni, akiknek tevékenysége volt János atya meggyilkolásában, tehát őket bizonyos koncepció és az ügynek valamilyen módon történő
1: bemutatása motiválta. Tudjuk-e, hogy hogyan történik ez az egész esemény? Körbeállják? Ugye én úgy olvastam a nyomozati anyagokban, hogy egész hátulról is megpróbálják őt megtámadni, meg szemből is. Hányan vannak egyáltalán az elkövetők? Tehát az igazolást követően mi történik?
0: Azt mindenképpen a bírósági jegyzőkönyvekből és a nyomozati anyagokból egyértelműen lehet rekonstruálni, és ebben Káler Frigyes jogtörténésznek komoly érdemei vannak, hogy eleve kettő kés szúrás, tehát két fajta, két különböző kést se szúrják meg János. Legalább kettő
1: elkövető kell,
0: hogy legyen. Innentől kezdve logikus, hogy az ember nem a jobb és a bal kezében tartja a kést és szúrká, hanem legalább kettő Embernek kell lenni minimum. Az egy más történet, hogy mind az első, mind a második eljárásban egy-egy embert ítélnek el. Aztán azt is lehet tudni, hogy találnak női hajszálat János Hogy a kezében, női cipő saroknyomot a holttest körül, vélelmezhetően megpróbálják őt lefogni, megpróbálják őt áthúzni egy sövényen, tehát ez nem egy magányos elkövető, hanem több ember összefogott, szervezett akciója. Az egy külön egyértelmű, hogy van aki azzal a zseblámpával, egy rúd zseblámpával, amit visz magával, fejbeveri. És egyértelmű ma már bizonyítható, Bár ez a nyomozati iratokból is Káler professzor feltételezte, de akkor vált ez egyértelművé, amikor 2018. februárjában a boldogávatás előtt megnyitották János Hatya sírját, és a földi maradványokat egy szakértő bizottság, orvosi bizottság szemrevételezte, és a csontok vizsgálatánál megállapították, hogy a nyaki porc csontja, az eltörött. Tehát ez egy olyan csont, amit folytogatással nem, hanem rálépéssel lehet eltörni. Tehát vélelmezhetően valaki rálépett a nyakára, miután a 32 készúrás, kész amit kapott, nem vezetett célba. Tehát nem. Ő megpróbál elszaladni, és azt mondja, hogy Istenem, segíts. Hát ott már szerintem nagyon szaladás nincs, amikor először megtámadják, ott próbál menni Felveszi a törvében a igen, De amikor. Ebben. Tehát, hogyha ha belegondolunk abba, tehát a, a, a ugye december van, december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, még ha nincs is olyan nagyon nagy hideg, de hát egy pap a civil ruhájára a reverendát, fölvette a téli kabátot, és miután az oltári szentséget vitte magával, egy karinget, egy stólát vett magára. Tehát azért a karing, téli kabát, reverenda, és a civil ruha azért az egy több rétegű ruházat és még ezen keresztül is érik őt kész vélelmezhetően ahogy áthúzzák a sövényen a ruha valamennyire fölcsúszik és lehet, hogy többször éri őt szúrás, nem egy sorozatban nyomják le ezt a 32-t, hanem idő többször fejbeverik vélelmezhetően a rúdelemlámpával és valami bottal is Tehát a helyszíni szemlén Hantos Hantos László, aki orvos és körzeti orvos a környéken, és őt rendelik ki először. Az ő elmondásaiból és dokumentumaiból tudjuk, hogy a fején is brutális ütésnyomok vannak, a testén is szúrástól származó nyomok, tehát ez mind-mind összeadódik, de ezekben nem hal bele. János atya. Tehát, hogy haláltusáját vívja, és igazándiból ahogy rálépnek a torkára, valószínűleg így fullad meg, és lesz veszti életét. Mindvégig nála van az oltári szentség, ugye, amit a Melkasán abban a Burzában, amiben a, az oltári szentséget a papok viszik, volt nála, és az volt fontos, az egyik kezével próbálta védeni az oltári szentséget, hogy adnak ne legyen bántódása. Tehát azért azt is látni kell, hogy, hogy miközben az életére törnek, miközben többen rátámadnak, a halálának a folyamatában ott van az, hogy ő papként az oltári szentséget védi, és igazándiból az ő vértanúsága, az ő áldozata, az ő mártíriuma egy hosszú folyamat, többször éri őt megpróbáltatás, de a döntő pillanatban, amikor életére törnek, akkor is sokkal fontosabb neki, hogy Krisztus testét védje, ahogy Tarzíciusz története a harmadik században hasonló módon ment végbe, és fiatal iskolás diákként előadta az osztály ezt a Tarzíciusz történetet, és ő volt a főszereplő Tarzicius, tehát valami fajta előképe ennek a vértanúságnak az ő életében más formában már megjelent, de egy nagyon-nagyon egyértelmű elköteleződés, egyértelmű papi magatartás az, hogy ha engem hívnak, akkor megyek, ha van egy haldokló, akkor ő rajta segítek, ha megtámadnak, az életemre törnek, és nálam van az oltári szentség, akkor ezt védem. Tehát ezt a magatartás formát, ezt az életutat élte, megjárta be Brenner János.
1: Ugye, ha jól tudom, az oltári szentséget a plébános, hogyha másnap vissza tudja vinni a Rábaket helyi plébániára, illetve a templomba. És a elkövetők megijednek, mert a kutyaugatást hallanak a közelben, a közeli házban, egy kútba akarják talán bedobni Brenner Jánosnak a nagykérdési holttestét, vagy a haláltussáját vívó Brenner János holtestét. Ha jól tudom, akkor nagyon későn érkezik az első rendőr, egyáltalán tudjuk hogy ki értesíti a rendőrséget, illetve mit csinál az a rendőr, mert kívülről nézve úgy tűnik, mintha inkább bűnjeleket akarna eltörölni, mint sem, hogy a, a, a nyomozás segíteni. És egy újabb kérdést megnyitok itt, hogy ezt vajon szándékosan csinálja a rendőr? Ugye,
0: december 14-15-ére viradó éjszaka, ez egy szombatról vasárnapra viradó éjszaka. Másnap, vasárnap Rába Ketején mondott volna misét János atya, nem jelenik meg a templomban. A házvezetőnő a, a, már reggel ott van a plébánián, de azt gondolja, hogy János atya már átment a templomba, tehát nem is keresi. És amikor a minisztrans fiú jön, hogy hol van János atya, akkor kezdik el keresni, és aztán jön a hír a pár kilométerre lévő zsidáról, hogy holtan ott fekszik. Ugye az emberek. Ez Vasárnap, reggelt, ez vasárnap elterik, reggel 7 óra. Hát abban. egy hat, igen, az éjszaka pár órája eltelik. Most az emberek, amikor híre jön, akkor nyilván oda mennek, addigra szengolt háról, ahol egy. egy Ugye Szentgoltárd akkor nagy község, egy rendőrségi kirendeltség van ott, nyilván az ügyeletes tiszt kijön, megnézi, hogy egy halottról van szó, elsősor, vagy először lehet, hogy rá se jön, vagy föl se tűnik neki, hogy papról van szó.
1: Tehát ez bocsánat, vasárnap reggelig nem jön ki rendőr?
0: Nem, 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 nem. Ott eltelik pár óra, és akkor kijön, kívják a, a doktort, aki fölméri a terepet. Ezek még nem a politikai rendőrség munkatársai, hanem a helyi rendőrkapitányság, illetve a helyi körzeti orvos. Majd befut ugye szombathely a központ, a központba az információ, hogy mi történt, és akkor indul meg, akkor vasárnap délutánra érkeznek meg talán az első komolyabb rendőrségi emberek. Addig valóban az időjárás is megnehezíti a későbbi rekonstruálást, ónos esőhavazás zajlik le éppen, illetve hát nem történik egy nagyon gyors és szakszerű reagálás. Vélelmezhetően, miután ez egy több ember által tudatosan felépített, kitervelt és megvalósított gyilkosság, amelyben a politikai rendőrség munkatársainak elég jelentős szerepe van. Nem akarták ők ezt elsietni. Jó az, hogy ha nyomok picit sérülnek, eltűnnek. Illetve azért történtek, tehát nem, nem ismerünk, nem tudunk előre leírt forgatókönyvet, hogy hogy akarták eltenni lábalól, nem tudjuk, hogy volt ilyen, vagy nem volt. Az biztos, hogy a tervekben több hiba csúszott. Hiszen ha nincs hiba, akkor valószínűleg nem nem maradt volna meg János atya holt este. dobják, vagy eltüntetik. Illetve azok a zavaró körülmények, amelyek felmerülnek, aki kihívta Kócentibor, véres ruhával ment haza, beszélt az anyjának arról, az hogy, az, hogy az anyját éppen ezért a kapálás közben agyonlőtték? Így van, ezt dokumentálni is tudjuk. A győri katonai ügyészség iratai között megtaláltam annak a kis katonának a peranyagát, bírósági peranyagát, aki a felettesje a kutyájának akart egy madarat, egy verebet lőni, és hát véletlenül a mamát lőtte le. Nekik ott volt a határő laktonya közelében valami földjük, a mama ott tehát ő többször ment, beszélt, hogy a gyerek
1: véres ruhával ment haza. Tehát valószínűleg elmondott sok mindent az édesanyjának a gyilkosságra, ezért neki meg kellett halnia. A mamát eltették lából, igen. Tehát ennek a gyilkosságnak az is egy érdekes
0: szála, hogy Brenner János vértanúsága mellett még másik három-négy embert kell eltennie vélelmezhetően a politikai rendőrségnek, akik tudtak róla, elkezdtek beszélni, vagy a maga a gyilkosság traumája úgy hatott rájuk, hogy hogy nem tudták földolgozni. Akár alkoholba menekültek és részegen beszéltek, akár valami betegség bekerültek kórházba, és ott beszéltek, tehát hogy a gyilkosság, az emberi élet kioltása az az dolgozott bennük, és igazándiból emiatt több embernek még el kellett hunnia, hogy a szájukat így mondom befogják.
1: Megalapozottan igaznak tekintetőek azok a állítások, amelyek szerint a gyilkos meggyont Kozma Ferenc pl. Mert van egy ilyen teória is, hogy ahogy Kozma Ferenc pl. tudta, hogy ki a gyilkos, de miután gyónási titokról volt szó, ezért nem mondta el.
0: Valóban van egy ilyen szála is a történetnek, ugye ezt nagyon nehéz igazolni. Kozma később lehet, hogy papoknak mondta, hogy ő sokkal többet tud, de nem beszélhet. Az biztos, hogy őt a házvezetőnőt, Tauszer Amáliát, illetve a két testvért, bátyját Jánosnak, Lászlót, illetve öcsét Józsefet többször kihallgatták. Kozman Ferencet vélelmezhetően a kihallgatások során akár fizikai atrocitás is érhette. Ő pár évvel a gyilkosság után agyvérzést kapott, elhelyezték rába kettével, és nagyon sokáig eléggé sok megpróbáltatás közepette élte az életét papként, de de nagyon nehezen tudott beszélni, mozogni. Hihetetlen módon megviselte őt János atya vértanúsága, halála, meggyilkolása, de az ott élőket is. És nem csak az, hogy megöltek egy papot Nemcsak az, hogy rágalmakat, valótlanságokat állítottak, vagy próbáltak terjeszteni róla, hanem még hosszú évtizedekig nem is beszélhettek róla. Tehát ezek mind-mind olyan traumák, amelyek rátelepettek, és mind a mai napig, vagy még a 90-es, 2000-es évekig is, én magam saját fülemmel hallottam, amikor valakivel beszéltünk, hogy nem merek beszélni, nem merek róla, elmondani dolgokat, félek attól, hogy ennek következménye lesz. Szóval azért így élni három, négy évtizedet, 30-40 évet, azért ez egy óriási nyomást helyez arra az adott emberre. és Kozma Ferenc is ö, vélelmezhetően, meg nagyon sokan, sokkal többet tudtak, mint amit elmertek mondani. Én azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy megfélemlítési szándékkal Egy szervezet vélelmezhetően a karhatalom helyi, ilyen karhatalmista katonai egységek, rendőri személyekkel, illetve a párt helyi, akik ott a helyi kaszagyárba dolgoztak, ők maguk felvértezve ezt egyfajta akciónak, mulatságnak, ügynek tekintették, hogy Mindent megtehetnek, és egy papot is el lehet tenni rá
1: Ugye Tóka Ferencet vádolják meg először a gyilkossággal, leegyszerűsítve a történetet, szombathelyen kétszer halálra Budapesten pedig kétszer vagy felmentik, vagy perújtást kérnek, de leegyszerűsítve ez a történet. Ezek szerint az állami szervek a kezdetektől tudhatják szombathelyen és környékén, hogy nem Tóka Ferenc a gyilkos, és tulajdonképpen egy, egy, egy kirakat per áldozata ő. Az ő testvére, ugye egy pap, és az az állítás, hogy annyira nem akarta, hogy, hogy Brenner Jánosnak tulajdonította az, hogy a testvére elmegy papnak, és ez bosszulja meg. Hát azért áldozatnak nem
0: nevezném Tóka Ferencet, azért sem, mert neki, illetve a feleségének biztos, hogy aktív szerepe van a gyilkosságban. A a női haj? Igen, én azt gondolom, hogy a női haj az vélelmezhetően, és Császer István atyával többször kísérletet tettünk rá, sőt István atyának sikerült is Tóka Ferencel, illetve a feleségével a 2000-es évek elején beszélnie. Nyilván rárakódott 40 év sok minden trauma, megpróbáltatás. Ugye ő egyedül a nyakába varják az ügyet, és halára ítéli a bíróság, majd felmentik. Ő viszont tudhatta, hogy többen vettek ebbe
1: részt, a balhét ő vitte el. De ő is részt szerint arról van tudomásunk, hogy Tóka Ferenc és felesége valószínűsíthetően ott van a gyakorlás. Én biztos vagyok benne, hogy ők, ők ebben részt
0: vettek, és ugye nem véletlen az, hogy a 60-as évek végén egy nagyon jelentős 60 ezer forint értékű kárpótlást, vagy fájdalom díjat kap Tóka Ferenc tehát egy végig megy az ügye, Ügyészség, bíróság vizsgálja, hogy, hogy ez az ítélet, ez jogszerű volt, és őt kárt érítik. Nem gondolom azt, hogy az biztos, hogy nem egyedül követte el. Biztos, hogy ebben komoly belügyi, nem tudja, helyi, tehát a politikai rendőrség, megyei, munkatársai, illetve a karhatalomtól érkező emberek aktívan segítették. Egy ilyen gyilkosságot, mert hogy. Az a brutalitás, az a, az a sokrétű, tehát hogy le kell figyelni kell a környéket, meg kell félemlíteni több embert, kétkés van, rálép valaki a nyakára, tehát hogy itt sok minden azt mutatja, hogy ezt nem egy magányos elkövető tette. Az biztos, hogy vannak olyanok, akik ebbe az ügybe belekeverednek, és. Nem, nem egy összeszokott társaságról van szó, és ennek következtében vannak hibák. Például az, hogy azt akarják, hogy az a Fenyvesi László és felesége Monek emőkét próbálják belekeverni az ügybe, akik odavalósiak jóba vannak János atyával, ők már répcelakon laknak, sajgyárban répcelakon dolgozik a férfi, és valóban hazament volna ezen a hétvégén és azt akarják, hogy János atyá szerelmes, vagy volt kapcsolata monekemőkével, és ezért akarják azt bemutatni, hogy a férfi ezt megtudja, és szerelemféltésből teszi el János atyát. Tehát ezzel is tulajdonképpen mit akar üzenni a pártállam, vagy a politikai rendőrség, hogy egy alávaló papról van szó, akinek nője van, és, és tehát még, a, még halálában is, megpróbálják őt megalázni. Vagy a Somfalvi Sándorék közelében az ő házuk mellett hal meg János atya. És igazándiból ö, hallanak Neszeket az éjszaka folyamán. És a lány tehát az édesapja édesanyja kihallgatják somfavékat, és a lány, aki szintén fiatal és kapcsolatban van János atyával, megrágalmazzák, hogy ő hozzájuk akart a lányhoz jánosatja bemászni. Sőt, még vizsgálatokat is folytatnak, hogy nem történte erkölcsi, tehát nemi aktus, vagy valami fajta kapcsolat, de hála jó Istennek ez a hölgy bizonyíthatóan szűz, tiszta. És innentől kezdve ezek megdőlnek. De most azért ezt gondoljuk már végig egy picit kilépve egyet ebből a világból, hogy tulajdonképpen bármit megengedhetett magának a politikai rendőrség, a pártállam. Tehát ha kellett akkor ö, a plébán, az volt az ürügy, hogy a plébániáról a pénzt akarták ellopni. Igaz, hogy a pénzót maradt, és senki el nem vitte. De vérnyomok voltak a bejárati ajtó környékén. Több hölgyet, illetve fiatal házaspárt próbálnak meg erkölcsi kérdéssel rossz színben feltüntetni, meg hát természetesen János atyát. Tehát, hogy, hogy azért ez valami hihetetlenül aljas bestiális sátáni dolog, és ez nem egy a sok, ez nem egy kiremelt példa, hanem számos ilyet tudunk a 40-es évek második feléből, 50-es évekből felhozni. Tehát látni kell azt, hogy az egyház elleni gyűlölet, és persze benne van az, hogy az egyház tagjai, a papok, szerzetesek is hívek is, követtek el hibákat, bűnöket. Tehát nem arról van szó, hogy itt mindenki tökéletes volt. Na de azért van egy határ, amit nem lehet átlépni. Tehát azért embereket megalázni, emberekkel szemben aljasságokat elkövetni, és kommunikálni, és mondani, ez ez a kommunista diktatúra sajátossága.
1: Ma egy régi dokumentum a legnagyobb videó, megosztott csatornán, ha jól emlékszem, az a neve, hogy a pogányok idején, amelyben Tóka Ferenc lányát megszólaltatják, Igen. aki elmondja, hogy az édesapját hogyan húzolták. Meg érdemes megnézni a téma kedvelőinek. Egyetlen kérdést felejtettem el a nyomozás kapcsán Ki hívta ki a rendőrséget?
0: Hát szerintem a, a, ugye, amikor a Somfaviek háza közelében ö, ott ö, rátalálnak, hogy hát a kutyák ugatnak, látják, hogy itt valami történik reggel, Uh, ahogy megébrednek, somfalvigyék azok, akik értesítik a szengott háli. Igen, igen, az egy külön brutalitás, és hála Istennek az a pajta még megvan, és az a pajtaajtó, amin János atya testét felboncolták. Tehát, hogy, hogy egy egyszerű pajtaajtót vesznek le, és teszik rá a holtestet. Tehát, hogy azt is látni kell, hogy az emberi méltóság, és felejtsük el, hogy papról van szó. Felejtsük el, hogy egy fiatal 26 éves emberről van szó. Nem? Az hogy van egy holtest, amit egy leemelt pajta ajtón boncolnak föl, és hagynak ott mesztelenül pőrén. Tehát a diktatúra az nem csak az emberrel szemben lép fel brutálisan, hanem tulajdonképpen e, halál, és a, a halál után sem adja meg azt a végtisztességet, ami járna. Gondoljunk csak Nagyimrére, akit ugye fejjel lefelé, egy kátránypapírba és szöges dróttal összetekerve földelnek el, kommunista elvbarátai. Vagy gondoljunk azokra a 301-es, 300-es, 298-as parcellában elföldeltekre, és itt nem csak az 56 után, hanem a 45-56 közötti holttestekre, halottakra, emberekre gondolhatunk, akiket állnéven temetnek el, akiket négyen, öten, hatokat egyet sírba. Vagy gondoljunk Sopronkő hidától kezdve azokra a raptemetőkre, amik még mind a mai napig nem nincsenek feltárva, mert nincs erre egyáltalán adatunk, kapacitásunk, hogy tudjuk azt, hogy számos kivégzett, ítélt, vagy meggyilkolt honfitásunknak nincs meg a holtteste, és nem tudjuk megadni nekik a végtisztességet. És ugyanez van János atyánál is, neki persze, hála őstennek, a végtisztességet olyan formában megadták, hogy eltemethették. De hát a temetést is megpróbálták titokban tartani, az időponttal variáltak, megpróbálták az odamenő híveket ö, eltántorítani ettől a szándékuktól. És maga az egy egyértelmű jelzés, hogy a holttest illetve az egész gyilkosságot követő nyomozás, az tulajdonképpen egy külső Parádé, annak szól, hogy kell találni egy gyilkost, mert a közhangulat Rába Kethelyen és a környéken, Vas megyében olyan, hogy elterjedt, hogy a kommunisták tették el a papot alól. És kell találni valakit, akit föl lehet mutatni, és így lesz először Tóka Ferenc az első elítélt, majd miután ő egy bizonyos időt börtönben tölt, kiengedik, kell, hogy, hogy megnyugodjanak a kedélyek, és akkor... Egy tiltott határátlépés ügyében a rendőrség, a politikai rendőrség a belügy hatáskörébe körébe kerül Kóczán Tibor. Ez a dokumentum is megvan, hogy ő alkoholos befolyásoltság alatt át akar menni. A nyugati határon elkapják, során kiderül, hogy kötődése van rába ket helyen. Ez lehet, hogy el is mondja, hogy Annó részt vett a pap kihívásában, és aztán őt ítélik el. Tehát ez egy, ez egy Nagyon-nagyon szertágazó ügy, amelynek az a mondani valója, hogy a legkisebb, legutolsó helyen szolgáló papis hívő is, ha hitét gyakorolja, ha komolyan gondolja az életét, és nem hajlandó a pártállammal kapcsolatba kerülni, együttműködni, akkor az ő élete is veszélyben van. Nyilván nem öltek meg mindenkit. De azután hogy Brenner Jánost, és nagyon sokakat, akiket itt a beszélgetés során már említettem, megöltek, vagy elhelyeztek, vagy bebörtönöztek. Utána csak elég volt azt mondani egy papnak, hogy úgy akarsz járni, mint a Brenner János. Hát nyilvánvalóan tudták ott a környéken élők, hogy hogyan járt, hogyan végezte, és nagyon sokakat ezzel meg lehetett félemlíteni.
1: Mit tudunk Prasák Mihály későbbi sorsáról? Ugye ő volt a Balszos püspök, aki az Állami Egyházügyi Hivatal részéről nyomás alá próbálta helyezni a, a Szombathelyi Megyés püspököt, és akinek megkerülhetetlen felelőssége van Brenner János halálában. Ő
0: Vas volt az egyházakat ellenőrző felügyelő Állami Egyházügyi Hivatalnak a munkatársa, majd aztán ö, szolgált Veszprém megyében is, hát ő az első időszak, tehát a brutálisabb, keményebb fellépők közé tartozott. Azt mindenképpen tudni kell, hogy az 50-es évek elején a határőrség beszervezte őt nem ügynöknek, hanem rezidensnek, tehát ilyen hírszerző kapcsolatnak. Tehát de magában vélelmezhetően a ő inkább az adminisztrációban próbálta meg elhelyeztetni Brenner Jánost Kovács Sendornál. Effektíve, vélelmezhetően a gyilkosságban közvetlenül nem vett részt, de a, később a nyomozásban, illetve Brenner Jánossal kapcsolatos hírek a tisztelet terjedésénél elég aktívan föllépett.
1: Brenner József nem nemrég úgy fogalmazott, illetve hát úgy nemrég, hogy ez bőven a rendszerváltás után a boldogálvatás környékén. Felolvasom, nyugatponthunak adott egy interjút. Ugye a pap testvérről van szó. A 90-es években, ahogy te is említettetek, Frigyes szakértő nyomozta ki, hogy valójában mi is történhetett. Személy neveket is tudunk, de aki nincs elítélve, azt nem lehet megnevezni, mert az rágalmazás. Na most az eddig lévő beszélgetésből ugye az derül ki, hogy ugye két emberre volt elítélve. Egyrészt másrészt pedig Kószán. Brenner József azt sejteti Brenner József atya, hogy olyanok vannak még szabadlában, vagy voltak szabadlábon, akik a gyilkosságnak az elkövetői.
0: Nyilván eltelt 66 év a gyilkosság után, tehát azok, akik aktívan 1957-ben a gyilkosságban tevékenyen részt ettek, nagy valószínűséggel ők már nem élnek. De gondoljunk arra a két emberre, Klamerus Bélára és Illés Lászlóra, akik a politikai rendőrség, a belügyminisztérium, vasmegyei eh, politikai nyomozó osztályán tevékenykedtek, effektíve részt vettek a nyomozásba, tartótisztjei voltak hálózati személyeknek, ők szerintem egyértelműen kimondható, hogy részt vettek.
1: A, a... Ott is voltak, vagy csak kitervelték? Szerintem ők ott voltak. Tehát azt jelenti, hogy hát legalább négy emberről tudunk, sőt, ö- öt hiszen túl feleségét igen. is. Igen,
0: és, és biztos, hogy, hogy a belügy, a politikai rendőrség részéről még voltak ott többen. Lehet, hogy effektíven nem az volt a feladata, hogy egyik szúrjon, a másik rálépjen János atya nyakára, hanem a helyszínt biztosítani, embereket odavinni, valakit rávírni arra, mint hogy hívja ki János atyát, tehát hogy ez, egy, ez egy sokkal több, nem nagyon sok, mert nyilván, a minél több ember tud egy gyilkosságról, vagy egy ügyről, akkor abban sokkal több a kockázat. De én azt gondolom, hogy 5-6-7 fő nagyjából az, akik effektíven ebbe tevékenyen részt vettek, ebbe nyilván a kócen Tibor, aki kiívta, a Tóka Ferenc és a felesége is biztos, hogy effektíve valamilyen módon szerepet vállalt, de, de az érdemi munkát a belügyben jártas és aktív emberek vitték.
1: Jó lenne valami pozitívabb befejezni, mert azért ez egy nyomasztó Meg... beszélgetés, mindketten érezzük, lehet, hogy még neked is a kép óta benne vagy ebben a témában. Ugye Brenner János tisztelete, ahogy a legelején is elmondtuk, folyamatosan ível felfelé, nem felejtik el ráb helyen, nem felejtik el Vas sem, és utána a rendszerváltás követően valahogy az egész ország rátalál, ennek a kicsúcsosodása a 2018-as boldog álvatása. A mai magyar ember akár hívő, akár nem hívő fejében. Hogyan él Brenner János emlékezete? És úgy is kérdezhetném, hogy mit tanulhatunk Brenner Jánostól, mert én azt hiszem, hogy egy nem hívő is tanulhat tőle.
0: Hála östennek van néhány fotó János atyáról, és az a boldogávatásnál előkerült vidám, mosolygós, fiatal papképe talán nagyon sokak számára névhallatán megjelenik. A papi elmondata az volt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez igaz az ő életére. Még a halál, a vértanúság is. Mennyi hivatás, mennyi Istenkereső ember Istenhez találása kötődik rajta keresztül, vagy az ő vértanúságen keresztül hozzá. A másik, hogy úgy élte az életét, hogy bátor volt, nem félt, nem futamodott meg. És ezt szoktam én mindig hozni, hogy a mi életünkre is ez átfordítható. Nekünk Hála Istennek most nem kell félteni az életünket, de azért látunk jeleket, hogy a keresztényeket azért üldözik akár Nyugat-Európában, akár a világon, és nem csak fizikálisan, hanem van egyfajta ideológiai, van egy szellemi egyházuk vagy keresztény üldözés. Tehát ha én felvállalom azt, hogy én vallásomat hitem, egy gyakorló vagyok, akkor érhet ilyen olyan retorzió. De kérdés, hogy felvállalom-e? és én nem azt mondom, hogy hogy hencegek vele, vagy előre tolom magamat, de a mindennapi életben, mondjuk egy étteremben ugyanúgy keresztet vetek el és imádkozom étkezés előtt, mint akár teszem ezt otthon. Vagy a munkahelyemen, vagy a mindennapi életben, egy társaságban, ha elkezdik szidni a papot, akkor én beállok-e, vagy esetleg megvédem. És lehet, hogy egy adott személy jogos dolgot mond egy papról, vagy egy püspökről, vagy egy hívőről. De kérdés, hogy be kell állnunk a sorba, és szidni, mantrázni ugyanazokat a hülyeségeket, vagy azt mondani, hogy ő az egyház embere is, ember, követel hibákat? Ahogy követtek el a szentek is. Egyikünk se hiba nélkül való, sőt, bűnösök, bűneink is vannak. De a kérdés az az, hogy A mindennapi életben hogyan tekintünk az egyházra, hogyan tekintünk a papjainkra, a híveinkre. És ebben azt gondolom, hogy feladatunk van, és küldetésünk van. És nem lehet félelemmel élni az életünket. Nem lehet a munkahelyünkön, az iskolában, ha én éppen diák vagyok, nem lehet kis alkukat kötni. Nem lehet puskázni, nem lehet lopni, nem lehet csalni. És ezt tanítják a szentek, és ezt tanítja János atya is, hogy a mindennapi életben hogy leszünk keresztények, hogy tudjuk a hitünket megélni, és hála Istennek nem diktatúrában élünk, hála Istennek az egyházaink Magyarországon szabadon élhetnek, és ennek fényében kell értékelnünk ezeket az életáldozatokat, ezeket a példaképeket előttünk, példamutató életutakat, és erőt merítve bátran kell a mindennapokban élni az életünket.
1: A 66 éve meggyilkolt és 5 éve boldogávatott Brenner János életéről is, különösen haláláról szólt ez a mai beszélgetés. A vendégünk Sós Viktor Attila a Nemzeti emlékezet bizottságának tagja, boldog Brenner János életének és gyilkosságának a kutatójából. Köszönöm szépen!
0: Én köszönöm a lehetőséget!